1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. 468 Capital legt seinen zweiten Fonds auf. 1,5 Grad übernimmt schwedischen Solarausrüster. Die Solaris Bank schließt die Kontes-Übernahme ab. WeTransfer sagt seinen IPO ab. Und die Facebook-Kryptowährung Diem ist offiziell beerdigt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Jasper Masemann von HV Capital. Und wir haben über ein richtig krasses Unternehmen gesprochen, finde ich. Eine Series H, also eine Finanzierungsrunde H, haben wir besprochen, das zeugt von Größe und wir haben aber auch ein relativ frühes Investment besprochen von einem Unternehmen, das ja im Prinzip macht, was es will, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall zwei sehr coole Unternehmen, die wir besprochen haben, mit wirklich extrem namhaften Investoren. Das werdet ihr gleich hören, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Seidel. Er ist der Country Manager Germany von Spendesk. Und da gab es gerade eine Erweiterung der letzten Finanzierungsrunde. Und nochmal hinzugekommen sind weitere 100 Millionen Euro. Damit ist Spendesk auch ein Unicorn. Spendesk war schon mal hier zu Gast im Podcast vor ungefähr anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und jetzt ist Thomas dabei, die deutsche Organisation aufzubauen. Und auch darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben natürlich über den Fintech-Markt gesprochen und wie man es schaffen möchte, da in diesem Markt zu bestehen. Ja, und das ist das Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es, wie jeden Mittwoch, junge Startups. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt ja jede Woche mehrere junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch diese Woche drei tolle Unternehmen. Ein Fintech ist dabei, dann ein Unternehmen aus dem Recruiting-Bereich und ein Unternehmen, das juristische Einblicke von Fachleuten garantieren möchte, also ihr seht schon, tolle Unternehmen, wie immer sehr, sehr früh in der Entwicklung, aber mir persönlich macht das besonders viel Spaß, weil diese Unternehmen noch so brennen für das, was sie da tun. Die sind noch komplett unverbraucht, die haben noch ihre großen Träume und ja, dementsprechend macht das richtig viel Spaß dazu zu hören. Man hört quasi das Leuchten in den Augen. Ja, das wie gesagt um 16 Uhr und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und dann kommt Jasper Jasemann von HV Capital.
2: Insider Daily – Nachrichten 468 Capital legt zweiten Fonds auf. Der Berliner VC 468 Capital hat das Closing seines zweiten Fonds bekannt gegeben. Mit rund 400 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 356 Millionen Euro, gehört der 2020 von Alexander Kutlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert gestartete sogenannte Fund 2 jetzt zu den größten Early-Stage-Geldgebern in Deutschland. Zugleich werde man mit dem Fonds auch in ganz Europa und den Vereinigten Staaten investieren. Fokusthemen seien Technologien wie künstliche Intelligenz und Automatisierung, Software- sowie Marktplätze und verbraucherorientierte Unternehmen. 1,5 Grad übernimmt schwedischen Solarausrüster. Das Hamburger Startup 1,5 Grad hat die Mehrheit am schwedischen Solartechnikausrüster Cellsolar übernommen, mit mehr als 500 Beschäftigten Schwedens zweitgrößter Ausrüster. 1,5 Grad baut eine Plattform für klimaneutrales Leben und dürfte durch Zukäufe zeitnah die 100 Millionen Euro Umsatzmarke knacken. Unternehmensgründer Philipp Schröder gab an, diese Marke früher als erwartet erreichen zu können. 1,5 Grad konkurriert mit dem Solarunternehmen Enpal, das mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird und als erstes grünes Einhorn in Deutschland gilt. Maybe I bought it. Solaris Bank schließt Contis Übernahme ab. Die Berliner Solaris Bank übernimmt, wie angekündigt, den britischen Konkurrenten Contis. Die Partnerschaft wurde bereits im Juli letzten Jahres angekündigt und konnte jetzt zum Abschluss gebracht werden. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren komplementären Produkten und unserer geografischen Abdeckung ein kompletter End-to-End-One-Stop-Shop werden für Fintechs, Banken und Unternehmen, die Finanzdienstleistungen in ihr Angebot einbinden wollen, so Lee Johnstone, Managing Director von in einer Pressemitteilung. Durch die Übernahme soll die Marktposition in Europa weiter ausgebaut werden. Im Zuge der letzten Finanzierungsrunde vor rund einem halben Jahr hatte die Solaris Bank mit einer Gesamtbewertung von 1,4 Milliarden Euro Unicorn-Status erreicht. Laut Berichten des Handelsblattes ist der Börsengang für das dritte Quartal 2022 geplant. I have an announcement to make. GP Bullhound kündigt Speck für Tech-Startups an. Eher ungewöhnliche Wege geht die Londoner Investmentbank GP Bullhound, die einen eigenen Speck angekündigt hat. Dieser solle anschließend eine Firma aus dem Tech-Bereich übernehmen und so an die Börse bringen. Der Fokus liege dabei auf Unternehmen aus Europa oder Israel und auf Startups aus den Branchen Software, digitale Medien, Marktplätze oder Fintech, die einen Wert zwischen 800 Millionen und 2 Milliarden Euro aufweisen. Das Volumen der Zweckgesellschaft soll 190 Millionen Euro betragen. WeTransfer sagt IPO ab. Das als europäischer Dropbox-Konkurrent geltende File-Sharing-Unternehmen WeTransfer hat bekannt gegeben, seine Pläne für einen IPO vorerst auf Eis zu legen. Grund dafür seien die verschlechterten Marktbedingungen. Obwohl wir uns aufgrund der volatilen Marktbedingungen entschieden haben, nicht an die Börse zu gehen, bleibt unser Engagement für die Bedürfnisse unserer globalen Gemeinschaft von 87 Millionen monatlich aktiven Nutzern so stark wie eh und je, gab der CEO von WeTransfer Gordon Willoughby anschließend bekannt. WeTransfer hatte ursprünglich geplant, im Zuge des Börsengangs in Amsterdam 125 Millionen Euro einzunehmen. It is over. No! Kryptowährung Diem offiziell beerdigt wie bereits berichtet, stand die Kryptowährung Diem aufgrund von Regulierungsdruck und den Abgängen mehrerer hochrangiger Mitarbeiter bereits länger zur Disposition. Jetzt folgt der offizielle Sargnagel für die von Meta initiierte Kryptowährung. Die hinter Diem stehende Organisation gab am Montag offiziell bekannt, dass sie ihre Vermögenswerte für rund 200 Millionen US-Dollar an die auf Kryptowährungen spezialisierte Bank Silvergate verkauft hat. Diese Entscheidung sei getroffen worden, nachdem aus unserem Dialog mit den Bundesbehörden klar geworden war, dass dieses Projekt nicht vorangetrieben werden konnte, so der DM-CEO Stuart Levy in einer Pressemitteilung. We are we, we are we are on, dude, Mitarbeiter verlassen better.com nach CEO-Rückkehr. Es war eine der größten Stories in der US-Tech-Welt im vergangenen Jahr. Better.com Co-Founder und CEO Visual Garg hatte im Dezember letzten Jahres rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Zoom-Konferenz entlassen. Nach der als Zoom-Gate bezeichneten Massenkündigung kam es zu einem Shitstorm, woraufhin Garg eine halbherzige Entschuldigung absetzte und dann offiziell eine Pause einlegte. Jetzt ist er, rund einen Monat nach dem Skandal, bereits wieder zurück. Möglicherweise eine kalkulierte Aktion, denn laut einem Bericht des US-Magazins TechCrunch würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Scale-Up wegen der Rückkehr der CEOs in Scharen verlassen. Dabei wird ein Insider zitiert, er ist auf erstaunliche Weise in Ungnade gefallen. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die besten Talente und Hunderte von Mitarbeitern aus allen Abteilungen im Zuge von Zoomgate geflohen sind. Better.com ist ein Online-Service rund um Hypotheken und wurde bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit 6,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Metas 3D-Avatare ab sofort auf Instagram und WhatsApp verfügbar Der Facebook-Konzern Meta hat mit der Einführung seiner aus dem Metaverse bekannten 3D-Avatare in die Plattformen Instagram, Facebook und Messenger begonnen. Diese sollen das gleiche Aussehen haben und Emotionen ausdrücken können, wie die Avatare die Nutzer von der VR-Brille Oculus Quest kennen. Laut Meta sollen die Avatare in Zukunft, Zitat, Milliarden einzigartiger Menschen auf der Welt besser widerspiegeln. Die neuen Avatare sind ab sofort für Nutzer in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar. Snapchat veranstaltet virtuelles Konzert mit Jennifer Lopez. Die hinter Snapchat stehende Betreiberfirma Snap hat ein neues Experiment angekündigt. Demnach arbeitet das Unternehmen mit Universal zusammen, um ein virtuelles Konzert mit Jennifer Lopez und dem kolumbianischen Popsänger Maluma zu veranstalten. Dieses ist für den 3. Februar geplant, findet jedoch nicht in der Snapchat-App statt. Zuschauer können aber auf die Show zugreifen, indem sie sich mit ihrem Snapchat-Login auf einer speziellen Webseite des Konzerts anmelden. Dort sollen sie in Form von Bitmoji Avataren als Zuschauer in der Menge erscheinen und auch interagieren können. So gäbe es die Möglichkeit, eine Welle zu starten und einen virtuellen Lasereffekt auszulösen. Auch Lopez und Maluma werden als 3D-Bitmoji Avatare auftreten. Daily Fun Fact Künstlergruppe will Mäusen Bitcoin einpflanzen. Why would you do that? Es klingt nach einer verrückten Idee, dürfte aber ernst gemeint sein. Ein anonymes und dezentralisiert autonomes Künstlerkollektiv, das sich Bitmouse DAO nennt, hat angekündigt, Mäusen Bitcoin einzupflanzen. Dazu soll die DNA der Tiere entsprechend verändert werden, damit die Tiere die Kryptowährung in sich tragen. Im ersten Schritt soll in Zusammenarbeit mit einem Biologieunternehmen die Mäuse-DNA zerlegt und bearbeitet werden. Dabei soll der Bitcoin in die DNA eingebaut werden. Sobald die Mäuse trächtig werden, soll sich der Bitcoin ebenfalls fortpflanzen. Sollte diese erste Variante technisch nicht umsetzbar sein, werde der Kryptoschlüssel stattdessen in ein harmloses Virus eingebaut. Das Kollektiv spricht von einem Kunstprojekt, bei dem Geld und Leben direkt gekoppelt werden, womit der Wert der Bitcoin-Maus mit dem der Kryptowährungen schwanken würde. Die Idee für das Experiment soll einem der Beteiligten beim Einschlafen gekommen sein.
0: Startup Insider Daily.
2: Für das Minecraft-Projekt Blockverse wurden binnen 8 Minuten 10.000 NFT im Gegenwert von umgerechnet 1,2 Millionen Dollar verkauft. Versprochen wurde den Käufern ein exklusiver Server für Besitzer der neuen NFT – dieser wurde jedoch wenige Tage später samt Discord-Channel und die Website offline genommen, weshalb viele einen Betrug witterten. Allerdings haben sich die Betreiber nach mehreren Tagen zu Wort gemeldet und sich entschuldigt. Sie seien panisch geworden, nachdem Schwerden über NFT-Transaktionsgebühren und Gamer-Begrenzungen des Servers eingegangen waren. Deswegen hatten sie das Projekt offline genommen und auch keine Gelder eingenommen. Das Unternehmen Jetpack Aviation, eigentlich bekannt für die Entwicklung von Raketenrucksäcken, hat den sogenannten Speeder Air Utility Vehicle vorgestellt. Eine Art fliegende, modulare Plattform, die je nach Konfiguration unterschiedliche Aufgaben erfüllen kann. Damit soll es künftig beispielsweise denkbar sein, den düsenbetriebenen Speeder als autonome Drohne einzusetzen. Auf den Pressefotos erinnert er jedoch eher an eine Mischung aus fliegendem Motorrad und Minijet. Ein überfälliges Experiment läuft derzeit in NRW. Um die Steuerung von Verkehrsampeln agil auf Verkehrssituationen anpassen zu können, haben Forschende am Fraunhofer IOSB INA eine intelligente Ampelsteuerung mithilfe von künstlicher Intelligenz konstruiert. Dabei sollen selbstlernende Algorithmen in Kombination mit neuer Sensorik für einen verbesserten Verkehrsfluss sowie kürzere Wartezeiten sorgen und zugleich Fußgängern mehr Sicherheit an Ampelkreuzungen bieten. Die New York Times verleibt sich das beliebte Puzzlespiel Wordle ein. Das Spiel wurde vom Softwareentwickler Josh Wardle im vergangenen Oktober als Web-Anwendung programmiert und hat seitdem das Internet im Sturm erobert. Nach Angaben der New York Times Company wird es derzeit täglich von Millionen Menschen gespielt. Der genaue Kaufpreis wurde nicht kommuniziert, liege aber im unteren siebenstelligen Bereich. Der Tech-Konzern Apple geht gegen einen kanadischen Filmemacher vor, der ein Kickstart-finanziertes Filmprojekt namens Appleman realisiert. Darin wird die Geschichte eines Superhelden mit einer besonderen Affinität zu Äpfeln erzählt. Der Filmemacher betont, dass er keine negativen Konnotationen in Bezug auf Apple in seinem Film verarbeite und größten Respekt vor Apple habe. Stattdessen sehe er sich einem Akt des Markenmobbings ausgesetzt und fürchtet nun um seine Filmproduktion. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 2. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Jasper Masemann ist wieder hier, Partner von h Capital. Hallo Jasper.
0: Moin Jan, wie geht's?
1: Oh, ja, <lacht> eigentlich ganz gut, cool, aber frag mich lieber nicht. Ne? Ich, ich freue mich aber sehr, dass wir sprechen. Das hält meine Stimmung gerade wieder auf. Es war ein langer Tag. Ansonsten, ich freue mich auf das Gespräch. Geht's dir auch gut?
0: Hervor. Ja, ich freue mich auch. Ich hatte ein bisschen Urlaub. Also langsam habe ich ihn schon wieder vergessen. Aber mein Kollege Jan, der andere Jan, der rechargt ja gerade.
1: Ja, und ich freue mich, dass du dann eben einspringst. Das macht immer Spaß bei euch. Immer, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, immer auf gleichem Level. Das ist so toll bei euch. Also von daher, ja, genug des Honigs um den Bart. Wir gehen rein ins Gespräch. Du hast zwei tolle Themen mitgebracht. Das eine ist, also das Zweite muss mir ein bisschen mehr erklären, glaube ich. Das Erste, erschließt sich am Sofort, ist total krass. Ne?
0: Ja, also es geht um Chargebee, Firma aus Indien. Wir haben gesehen San Francisco, aber wir beide sind uns sehr einig, es ist eine indische Firma. Und die haben gerade die nächste große Runde Grace, nachdem sie Anfang letzten Jahres schon eine große Runde Grace hatten.
1: Eine Series H. Also ich mache das ja hier schon ein bisschen länger, aber das kommt einem selten unter, muss ich sagen.
0: Ja, und diese Buchstaben, ich glaube, meine also meine größte Firma Verbit hat eine Series F. Ich, ich verliere da irgendwann den Überblick. Ich glaube, die Buchstaben sind, sind helfen dann auch nicht wirklich weiter. Die Größe mhm. der Runde ist, glaube ich, wichtiger. Also die mhm. haben jetzt insgesamt 470 Millionen fast Funding erased. Mhm. Das ist schon Wahnsinn.
1: Aber es zeigt auch, also Series H bedeutet ja auch dann, oder Series H, ich weiß gar nicht, bedeutet ja dann auch quasi, dass sie das schon länger machen. Ne? Glaube ich glaube, 2011 oder 2012 äh, haben sie die erste Deceit-Runde gemacht damals. Und dementsprechend, also ist es schon ein, ein reiferes Unternehmen auch, ne?
0: Genau, exakt. Und wenn du es dir anschaust, was die als Produkt machen, das ist schon relativ komplex. Also es ist ja, es geht ja darum, dass man äh, Subscription Business für erstmal B2B-Firmen, dass man das ganze Invoicing-Billing, also das Charging, deswegen Charge B, die Biene, die da unterwegs ist, ähm, eben vernünftig anbindet. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Integrationen einfach, die gebaut werden müssen über eine längere Zeit. Und da sieht man übrigens auch viele indische Firmen, die sowas machen. Die haben natürlich auch die Workforce dafür. Und bis ich dann natürlich erstmal so eine Art Abdeckung erreicht habe, dass ich auch wirklich skalierbar bin und nicht nur in bestimmten Segmenten unterwegs bin, das dauert halt schon seine Zeit. Aber dann scheint das ein sehr, sehr gutes Business zu sein.
1: Und ich finde es hier sehr spannend. Also ich habe Tiger Global erst so in den letzten, weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen wahrgenommen. Die sind hier fast von Anfang an dabei, ne?
0: Ja, und das sehen wir auch, dass die Runden immer früher passieren, auch hier in Deutschland. Das, ist, das hat ein bisschen was mit deren Konzept zu tun. Die sind ja eher, sag ich mal, so eine Art ETF-Fonds, hm, äh, der ja, einfach äh, in Tech Cooler investiert Vergleich, und dann ja, immer ja. früher gegangen ist. Aha. Also wenn du, wenn du ETF in, in Early Stage oder, oder Growth Tech haben willst. Ähm, und der Vorteil ist natürlich, dass sie so viel Geld haben, dass sie immer nachlegen können. Wir wissen aber auch bei bestimmten Firmen, auch hier in Deutschland, ähm, Flaschenpost glaube ich, ein gutes Beispiel, dass das nicht immer unbedingt passiert.
1: Aha. Und äh, jetzt hier vielleicht mal zum Modell von Chargebee, also, oder wollen wir erstmal die Investoren durchgehen, weil die sind halt auch schon krass, ne? Das ist so wirklich das Who is Who, glaube ich, dass man, also viel besser geht's, glaube ich, gar nicht, ne?
0: Also genau, auf jeden Fall ist natürlich Sequoia der, der Top-Name, der jetzt auch in dieser Runde den Lied übernommen hat. Und das ist also nach meinem Verständnis Sequoia Global Fund. Hier steht India zum Teil, sicherlich der indischen Partner, die da, die da in Charge sind, aber zusammen mit Tiger Global. Ähm, davor waren aber auch schon Insight dabei, Insight-Partners kennt man, Left Lane Capital, was ja Leute sind, die von Insight-Partners kommen. Und, und dann eben aber auch Sapphire Ventures, das ist ja SAP eigentlich, der SAP Pension Fund, wenn man so, wie man es so nett sagen kann. Aber tolle Leute sind auch bei, bei Verbit mit investiert, sehr, sehr, gute, sehr, sehr gut im Board. Und und dann Excel noch, die, oder die, die, hast du gerade genannt? Die, nee, habe ich noch nicht genannt, genau.
1: Also wirklich total krass. Ne? Ähm, also ich, ich finde, das, das, das zeigt schon ein bisschen, wo da die Reise hingehen kann. Oder vielleicht kannst du mal sagen, wo, wo, ja, ist eigentlich, wo, nee, ja, sagst du vielleicht gar nicht, wo geht denn die Reise hin? Also Wie groß kann das noch werden jetzt?
0: Also es kann theoretisch natürlich unendlich groß werden, weil Sie sagen ja selber, der Markt ist 400 Milliarden groß. Wir hatten ja mal, oder ihr hattet mehrfach im Podcast, Sastrefine eine Portfoliofirma auch von uns. Die sind ja auch sehr, sehr aktiv. Das ist ja auch so ein ähnliches Segment, in das die ran wollen. Weil was du ja de facto machst, ist, alle, den gesamten Umsatz, der aus einem B2B-Software-Geschäft dieser Recurring License Umsatz entsteht. Der läuft ja ein bisschen über deine Bücher. Das ist ja dein, dein Ziel. Du chargst ja die anderen und durch das ganze Accounting. Das heißt, du kannst theoretisch diesen gesamten Markt kriegen, bekommst du natürlich nicht, weil es gibt Konkurrenz. Aber das ist natürlich jetzt auch ein Markt, den so ein Salesforce, der nur ein Teil davon ist, der sehr viel kleiner erscheinen lässt plötzlich. Natürlich bekommst du nur eine kleine Marge davon, wie jeder Payment Provider, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Chargebee eben nicht nur diese klassischen Payment Fees nimmt, sondern auch noch darüber hinaus Fees. Weil die ja sicherlich auch beim Invoice Billing, vielleicht machen sie auch so ein bisschen ähm, Collections, also dass man die Leute daran erinnert ähm, zu zahlen, vielleicht finanzieren sie sogar ein bisschen noch mit. Also ich bin mir sicher, dass man da einiges rausziehen kann. Wir wissen ja alles, Software hat sehr hohe Marge, dann kann man auch hier und da noch ein bisschen was mitnehmen.
1: Genau, die lassen sich so richtig Huckepack nehmen, ne? glaube ich, von jedem, der Subscriptions anbietet. Und du sagst jetzt gerade Software, aber wahrscheinlich gilt es doch auch für so kleinere Themen, ne? wie vielleicht, ich weiß nicht, Netflix und Spotify und so, oder?
0: Ja, genau. Sie haben angefangen im Softwarebereich, da ist es auch ein Pain. Ich habe das bei meiner eigenen Firma, ich war mal Unternehmer äh, gemerkt, da haben wir das selber gebaut. Ähm, das kann man machen, muss muss man aber wirklich nicht. Ähm, weil du ja nicht nur einfach einen Payment Provider anbietest, äh, anbindest, sondern eben auch das ganze Accounting dazu machen musst. So, und das klingt, wenn du so eine normale Subscription hast, 10 Dollar im Monat, ist das irgendwie ganz simpel. Und dann kommen halt deine Produktleute und die Marketingleute, die sagen, lass mal Experimente machen, lass mal in den Ländern unterschiedliche Preise nehmen. Das ist ja bei Consumer und B2B das Gleiche. So und dann äh, dann machst du das halt händisch, weil du willst ja schnell sein und agil ähm, und irgendwann kommt ein Buchhalter zu dir und spätestens der Wirtschaftsprüfer und dann hast du keinen Spaß mehr. Also das muss man auch schon alles gut miteinander verwenden. Binden und einbinden und das muss auch Compliance sein, natürlich in ganzen Regularien. Und genau das macht eben de facto Charge-Spielen. Das dauert auch sehr lange. Das ist einfach ein bisschen noch das Accounting-Thema. Aber wenn du das gelöst hast im B2B und das haben sie, 70 Prozent ist das wohl des Umsatzes, dann kannst du eben auch in das B2C-Bereich gehen, weil da halt die gleichen Probleme einfach entstehen.
1: Und wahrscheinlich dieses Experimentieren, ne, aus, wahrscheinlich kannst du es dann aus Erfahrung sagen oder vielleicht bei euren Portfolio-Companies, das ist doch wahrscheinlich mit das Wertvollste, ne? dass man sich irgendwie so langsam an den richtigen Preis dadurch auch annähern kann, oder?
0: Ja, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, der, der Michael Schritzmeier, den haben wir auch in vielen Firmen erlebt und der war mal bei Pipedrive. Ähm, ähm, der hatte mir mal erzählt, dass sie glaube ich, bei e ich weiß gar nicht mehr, was waren 10.000, Michael, ich hoffe, ich zitiere nicht falsch, aber Tausende von unterschiedlichen Preisen hatten. <lacht> ähm, und ähm, das, das muss man natürlich managen, ja. Und wir haben zum Beispiel, also ich sitze bei Lingo Kids im Board, das ist ähm, Lernen für kleine Kinder und die sind halt weltweit aktiv und da hast du natürlich indische Kunden, die einen anderen Preis zahlen können als amerikanische oder deutsche Kunden. Und das auszutarieren, machst du nicht am Anfang, also ich sage auch meinen SaaS-Firmen immer, euer Pricing am Anfang ist immer falsch. Und wahrscheinlich viel zu niedrig, weil ihr wollt ja erstmal Traktion haben. Aber dann, wir erleben das, ich weiß nicht, vielleicht hast du Netflix-Account, also wie häufig die schon die Preise erhöht haben. Die testen das natürlich so weit aus, bis du irgendwann rausgehst.
1: Und dann halt auch Modelle mit irgendwie Familientarif und, und ich weiß nicht, Partnertarifen, was weiß ich, was alles. Ne? Also das heißt, das sind genau. ja quasi alles so Dinge, die damit reinspielen, ne? dass man Varianten anbieten kann und dann eben auch guckt, für wen, also vielleicht auch in Kohorten denkt, für welche Kundengruppe ist wo, ja. an welcher Stelle das Maximum erreicht, welche Zusatzfeatures brauchen wir noch und so weiter, ne?
0: Und B2B ist da sogar noch komplexer, weil du noch viel mehr über diese Feature-Tiers gehst, also die Stufen, wo du sagst, welches Feature hat eigentlich welchen Preis. Das machst du bei Consumer-Usern bewusst natürlich nicht, weil du es einfach halten willst.
1: Ja, wir haben es gerade bei The Zone erlebt. The Zone äh, habe ich jetzt keinen Account, aber äh, The ja Zone hat ja relativ viel Kritik bekommen, weil sie eben, ich weiß nicht, relativ unüberlegt, glaube ich, fast die Preise verdoppelt haben. Ne? Und vielleicht mal deine Erfahrung im B2B-Bereich. Gibt es sowas auch oder verliert man mit so einem, so einem Vorstoß dann vielleicht einfach zu viel wertvolle Kunden?
0: Ja, es gibt zwei Ansätze. Es gibt den Ansatz, dass du im Prinzip nur neue Kohorten bepreist. Also was wir bei meiner eigenen Firma damals gemacht haben, wir haben einfach die Preise nur für Neukunden erhöht. Das kannst du natürlich nur dann machen, wenn du weiter wächst. Und das ist dann auch okay. Was wir aber erleben ist, und das ist auch total normal und in Ordnung, dass du eher den Upsell nutzt mit neuen Feature-Releases. Also du hängst quasi in einem alten Tier drin, Pricing-Tier, und dann gibt es ganz viele neue Features. Und wenn du die gerne haben möchtest, dann musst du live, auf das neue Pricing migrieren, das kannst du jetzt bei kleineren Kunden leichter machen als jetzt bei deinem einen großen Walfisch, den du dir da geangelt hast, der will das wahrscheinlich individuell mit dir fahren, aber so versucht man da eher ranzukommen. Ähm, bei Lingo Kids als Beispiel, ähm, da wird einfach, die, die akquirieren so viele neue Kunden jeden Monat, also das, äh, das ist halt sechsstellig. Ähm, da kannst du halt ganz anders experimentieren.
1: Und jetzt hier zu Chargebee nochmal zurück. Was ist denn für dich jetzt so ein potenzieller Exit-Kanal? Du hast ja vorhin Salesforce schon mal genannt. Oder ist es vielleicht eher ein Stripe. Aber wahrscheinlich Stripe ist ja wahrscheinlich eher nur, im. weiß gar nicht, wie groß Tickets bei Stripe so im Durchschnitt sind, wahrscheinlich eher kleiner. Ne? Also an welcher Stelle setzen die sich hinter? An welcher Stelle bringen die Mehrwert für den Käufer?
0: Ja, die sind also die sind natürlich integriert mit mehreren Payment-Anbietern. Das heißt, rein strategisch ist es natürlich interessant für einen Stripe, aber dann ist die Frage für andere, ob du dann nicht äh, dich irgendwo cuttest. Genau, wobei dann Stripe natürlich sagen kann, ist mir doch egal und verlierst du 30% Prozent deines Umsatzes, dafür mm. gehörst du mir dann mm. und deine ganzen Features, weil du bist Market Leader. Ja. So ein Salesforce hat natürlich hier und da Lösungen und hat auch ein Interesse an seinem Marktplatz, wobei die kein Problem haben mit Käufen und das zu integrieren, das wissen wir ja. Ähm, du kannst genauso gut in die Richtung Microsoft und andere denken. Es gibt viele Player, die einfach noch keine... Also noch nicht so in diesem Payment-Financing-Bereich unterwegs sind. Und es geht ja nicht nur unbedingt darum, dass du wirklich selber Payment-Provider werden willst. Das ist ja charge auch nicht. Aber alleine, dass du diese, diese, diese monetären Flüsse siehst und mit kontrollieren kannst, ist schon sehr, sehr attraktiv für diese Firmen. Mega spannend. Und deswegen Position, die ganzen oder? Großen. Ja, ja, ja. ja, genau. Also auch ein, auch ein SAP de facto. Die wollen natürlich nicht in diese Kleinen, genau wie du gesagt hast, diese Kleinstkunden reingehen. Aber was in der Art finden die sicherlich nicht unspannend.
1: Und trotzdem haben wir hier im Payment, also äh, im FinTech-Bereich immer wieder diese Beispiele, dass ähm, Fintech-Unternehmen in irgendeinem Bereich starten. Also nehmen wir jetzt mal Moss, ja, als Beispiel, fangen Aha. an mit der Kreditkarte, möchten sich aber dann langsam wahrscheinlich ausdehnen zu einer, weiß nicht, Gesamtlösung. Ne? Also man versucht ja immer so den, ja. den Einflusswinkel. Ist das hier vielleicht auch so, weil du gerade sagst, sie sind ja kein Payment Provider, aber könnten sie das vielleicht mal werden?
0: Ich glaube, das wollen die nicht. Ich glaube, die verdienen so genug Geld, wenn ich mir das Modell anschaue. Ich, also, ein Payment Provider werden ist sau äh, kompliziert, anstrengend. Ich komme jetzt nicht, also das FinTech macht ja Barbot, den musst du da eher fragen, aber der wird da, glaube ich, auch, ähm, der wird da, glaube ich, auch kurz mal stöhnen. Ähm, und, und es ist ja viel interessanter, alle angebunden zu haben, mit allen arbeiten zu können, als sich dann festlegen zu müssen. Ne? Also den Switch zu machen, das wird, glaube ich, auch herausfordern. Nein, ich glaube, es ist. Ähm, und um auf dein Beispiel zurückzukommen, das Schöne bei Chargebee ist ja, die werden ja pro äh, am Umsatz bezahlt. Also sie verdienen ja mit an meinem Umsatz, obwohl eigentlich die Infrastruktur im Hintergrund jetzt nicht so einen wahnsinnigen äh, Skalierungseffekt in den Kosten hat. So, das heißt, die verdienen sicherlich sehr, sehr viel mehr als so mancher Payment Provider und müssen dann gar nicht in den Bereich reingehen. Ein Moss, ein Plio ähm, und andere von diesen Anbietern oder auch Number 26, das wissen wir. Warum werden die überhaupt breiter? Natürlich haben die alle Weltherrschaftsfantasien, aber die verdienen auch einfach nicht so viel. Die müssen breiter werden, um einfach mal vernünftig Gross profit äh, rauszuziehen.
1: Das ist ja spannend. Das heißt, eigentlich ist ein guter, guter Blick am Anfang, wenn man gründet, einmal zu gucken, an welcher Stelle entstehen die meisten Margen. Ne? Also wo, wo, wo wird eigentlich am meisten verdient?
0: Wertschöpfung. Also Wertschöpfung, ich, ja, ja. ich komme natürlich, genau, ich mache natürlich eher so B2B-Software, aber ich frage mich halt auch immer mit den Gründern zusammen, welchen Teil des der, der Wertschöpfung kannst du eigentlich verbessern und welchen kannst du eigentlich beherrschen? Und du hattest mein Lieblingsbeispiel am Podcast eben mit Zastrify, die können theoretisch alles da beherrschen, wollen sie natürlich nicht, sind ganz mhm. freundliche Jungs <lacht> aus Köln. Aber je mehr du siehst, je mehr über deine Bücher läuft oder durch deine Plattform läuft, desto mehr Potenzial hast du natürlich.
1: Und das hier, nur weil du es eben so angedeutet hast, eigentlich ist ja. Char-Spiel so ein bisschen dieser Schaufelverkäufer ne, im Gold Rush, oder?
0: Ja, ja, also, ich würde sogar sagen, es sind noch ein bisschen mehr als ein Schaufelverkäufer, weil er eben dir, dir auch hilft, wo du buddeln sollst und dir auch Feedback <lacht> gibt, Kontra was gerade beim Buddeln passiert. Aha, ne? Also, spannend. schon, aber, aber, und, und, er schaufelt natürlich, also nicht nur die Schaufel, sondern er transportiert es auch weg für dich. Ähm, so, und sagt dir auch, was es wert gewesen ist, was du da rausgeholt hast. Also, das passt schon alles ganz gut zusammen. Und deswegen, ich finde es ein super interessantes Modell. Aber auch genau wie du, ich habe auch geguckt, wie alt die Firma ist und mich gefragt, was haben die eigentlich am Anfang gemacht? Auch ein bisschen gelesen. Und die haben natürlich wahnsinnig viele Anbindungen einfach gebaut weil es halt so hochkomplex ist.
1: Ja, super. Also ein tolles Model. Haben vieles richtig gemacht scheinbar. Ne? Dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Das, wie gesagt, ist mir ein bisschen fremder und da bin ich sehr gespannt, weil es ist ja auch noch kleiner. Ne?
0: Ja, also es geht äh, um Deepnote, eine Firma, die jetzt ein Funding bekommen hat von Excel und Index, 20 Millionen. Und es ist schon interessant, dass beide gleichzeitig zusammen eine Firma finanzieren, die so früh ist.
1: Das Themengebiet ist halt sehr spannend. Ich habe mir so ein bisschen die Seite angeguckt, muss sagen. Die haben mich inhaltlich ein bisschen abgehängt, muss ich sagen.
0: Im, äh, was die de facto machen ist, ist ähnlich wie bei der, ähm, bei der Programmierung, es wird ja viel lokal gearbeitet äh, mit, sag ich mal, Programm-Setups, die muss man sich selber konfigurieren auf seinen lokalen Maschinen, also seinen, seinen Laptops oder seinen Standrechnern und sie helfen dir dabei, das Ganze in der Cloud zu machen, in einer sehr standardisierten Form. Warum ist das wichtig? Weil ich dann einfach weniger Aufwand habe in meinen ganzen Setups als Data Scientist, ähm, wenn ich meine Modelle trainiere. Also ich muss ja erstmal Daten aufbereiten, dann konfiguriere ich meine, meine AI-Modelle, dann schmeiße ich die da rein und gucke ich mir das alles an. Und das möglichst effizient zu gestalten, ohne dass ich mich immer mit lokalen Maschinen-Setups beschäftigen muss, das versuchen die zu machen über sogenannte ähm, äh, Jupyter-Notebooks. Und da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, das ist Open Source, <lacht> das kann man nachlesen, äh, Jupyter, aber eben mit Y. Ähm, und das, ist ein, das sind schöne Projekte und die Idee von der ganzen Sache ist, es ist egal, was du für eine lokale Maschine hast, es ist egal, was du für einen technischen Hintergrund hast, wir geben dir die Infrastruktur und wir geben dir das Setup, dass du sofort arbeiten kannst. So, das ist erstmal so das Basic-Ding. Und dann, und dann sagen, sagen die im Endeffekt, naja, das ist doch schon mal super, jetzt habe ich das alles im Browser ähm, mit DeepNote und ähm, alles schön und leicht, jetzt kannst du ja auch miteinander arbeiten. Und da kommen wir so in so Geschäftsmodelle wie Figma rein, die ja auch dadurch groß geworden sind, dass diese Kollaborationen, wichtig ist und funktioniert. Und jetzt gibt es bestimmte Themen, da will man nicht kollaborieren. Ich habe Wir hatten darüber gesprochen, es ähm, gibt, gibt zum Beispiel Projekte im Grafikdesign, da will ich das alleine machen, eine Zeit lang. Aber gerade Figma hat es gezeigt für Produktmanager, dann zeige ich das meinem Manager oder meinem Kollegen und hole mir Feedback und dann verändern die was. Auch bei die Data Scientists, je größer die Teams werden, je größer die Projekte werden, je mehr wollen die zusammenarbeiten. Und die machen das natürlich heutzutage alles remote, schwer zu bekommen, das Talent ähm, und so weiter. Und da funktioniert das natürlich über so ein Deep Note äh, Notebook- viel, viel leichter, als wenn ich da mit meinen Local Machines arbeite. So, und das ist eigentlich so das Interessante, woran die sehr lange arbeiten, ist natürlich auch sehr komplex. Und was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, die sind ja erstmal auch für umsonst gestartet, haben jetzt so kleines Charging, was sie machen, also ein bisschen wird verlangt für komplexere Features. Die benutzen eine ähnliche Strategie wie Qualtrics, dass sie über die Universitäten gehen und versuchen über Free Tiers, also umsonst, Studenten daran zu gewöhnen, das zu nutzen. Studenten sind ja interessant. Wir haben ja, wie gesagt, ein Talentproblem im, im Data Science-Bereich. Das heißt, wenn die sich daran gewöhnt haben, DeepNote zu benutzen, und scheinbar ist die Durchdringung da massiv, dann gehen die danach in ihre Firmen rein. So war es bei Qualtrics. Und sagen: Ja, natürlich arbeite ich mit DeepNote, ich kann gar nichts anderes. So, und dann kann ich auch chargen, ne? Dann kann ich auch chargen dafür.
1: Das hatte ich mich nämlich gefragt, wie die überhaupt an die Nutzer rankommen. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht wie GitHub oder sowas. Ne? Man, man braucht ja irgendwie so, so irgendwie einen guten Zugang. Bei mandi.com hat äh, Pip Klöckner erzählt, äh, die versuchen das sehr niedrigschwellig zu machen durch diese No-Code, Low-Code-Anwendung, dass einfach jeder im Unternehmen das mal als Single-Version äh, nutzen kann und dann eben anfängt, Leute einzuladen. Ist vielleicht hier ein bisschen ähnlich. Man braucht irgendeinen sinnvollen Einflug, äh, Einflugschneise, ne?
0: Genau, also ich glaube bei den Studentenprojekten ist es relativ simpel, es ist umsonst, es lässt sich gut benutzen, deswegen lass uns das mal zusammen machen, dann schicke ich das meinem Professor, der merkt, er findet das auch gut, aber Richtung Firmen ist natürlich interessant, dann kannst du und ich, wir kriegen so einen Link, können dann da uns was anschauen, was das Modell ausgeworfen hat, können ein bisschen in die Statistiken reingehen und das ist alles No-Code, also sozusagen so ein bisschen die, die ganze View-Ebene und ich muss überhaupt nicht in den, in den Code dann reingehen danach, um, um das zu editieren, sondern dann schicke ich das einfach zurück, vielleicht auch mit Anmerkungen und dann macht das der Data Scientist für mich.
1: Und die Investoren, also Y-Combinator ist irgendwie, da, daraus sind sie hervorgegangen. Ne? Das ist ganz genau,
0: Y-Combinator ja. ist, ist spannend, was aber, was ich auch super finde, also Open AI, ähm, ist der Greg Brockman ist dabei, mhm. der Dylan Field von Figma ist dabei, Ach So, ja. der hat, hat ja. also auch gesehen, dass das nicht <lacht> <Okay>, unähnlich <lacht> ist und äh, dann gibt es halt den größten Single-Person-VC, der dabei ist, Elad Giel. ich weiß gar nicht, was der letzte fand, war 600 Millionen oder so. Ach, den kennst du, äh, ja. Ist den er alleine geraced hat, ich kenne ihn nicht, äh, ich habe ihn halt zweimal getroffen. aber aber nee, ich meine, ähm, als Person
1: kennt man den, weil ich ich bin auch über dem gestolpert, war total ja. baff, was der für ein Portfolio hat. Ja,
0: ja ist irre, genau. Ja. Und, und, und der, kommt, der macht das natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen breiter. Mhm. Aber normalerweise ist es so, wenn der in ein Team investiert und ein Thema, dann hat er sich das sehr genau überlegt. Und ähm, ich denke mal, hier ist einiges an, an, guten, an guten Tendenzen zu erkennen. Die werden sicherlich trotzdem noch ein, zwei Jahre brauchen, bis man da wirklich Umsatzwachstum sieht. Aber Figma ähm, war ja auch mehrmals fast pleite, bis die ihren Product Market Fit gefunden haben und in die Skalierung gehen konnten. Das hat Ach, ja, das so, glaub, ja, fünf Jahre gedauert. Ach ja, krass. Ich glaube, ja. fünf Jahre waren
1: Ja, diesen äh, Jill, oder wie er ausgesprochen wird, den hatte ich mir angeguckt, weil der ähm, geführt wird bei Crunchbase als Co-Founder äh, Co von Color. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Äh, Color war halt so ein, äh, vor zehn Jahren ungefähr, glaube ich, so ein Ding, die sind mit einem Pitch Deck rausgegangen, haben 41 Millionen damals eingesammelt, nur mit, mit einem Deck. Also gab es noch gar nichts und wollten wollten Smartphones kombinieren zu dem größten Telebroadcaster äh, der Welt. Ne? Die wollten also dafür sorgen, dass man quasi überall live äh, sich hinschalten kann auf der Welt, weil andere Leute ihr Smartphone zur Verfügung stellen. Und äh, ist danach aber, also na, das Ding ist nie realisiert worden. Ne? Die haben ein, ein halbes Jahr später zugemacht, haben aber diese 41 Millionen mitgenommen. Und <lacht> <lacht> deswegen okay. kenne ich den Namen halt noch und äh, auch Caller also ist mir deswegen hängen geblieben. Muss man mal googeln, also da gibt es die, die pitch -Decks von denen sind auch im, im Netz, da, mit denen die dann eben 41 Millionen gesammelt haben. Ja, super, ja. Ich wusste nicht, dass der jetzt so populär ist, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall ist er sehr erfolgreich. Ähm, sehr, sehr guter VC, das kann man definitiv sagen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn er mal in die eine oder andere Firma von uns investiert.
1: Ah, dann, dann verlinken wir den Podcast. Vielleicht, vielleicht genau. fällt, er ja, fällt er ja drüber. Ne? Nee, aber der hat wirklich tolle Investments gemacht. Airbnb ganz früh habe ich gesehen und solche Geschichten. Also wirklich, ja, tolles Händchen. Super, du. Also das macht sehr viel Spaß. Ähm, wer Von den Hörern, was würdest du denn jetzt sagen, wer soll sich das mal angucken, das Deep Note? Das klingt ja so, als wäre es jetzt, also du sagst es zwar Uni, aber als wäre es ja trotzdem vielleicht für das ein oder andere Startup interessant, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist für jedes Startup interessant, was sich im Data Science Bereich bewegt. Einfach das sich mal angeschaut zu haben, alle, die mit äh, mit Jupyter Network, äh, Notebooks arbeiten, ähm, weil es einfach darauf aufsetzt, darüber äh, also äh, das optimiert. Ich glaube, ein bisschen die Frage ist, wie, wie sehr man schon produktiv ist und ein stabiles Setup hat und auch entsprechende Data Scientists hat. Ähm, aber alle Firmen wollen ja wachsen und Talent anziehen. Und ich glaube, gerade wenn man nicht das, absolute top talent braucht, dann ist das sicherlich ein gutes Setup, was sie da gebaut haben.
1: Und sag mal noch mal ganz kurz, du hast ja erzählt, die äh, durften so im stillen Kämmerlein vor sich hin werkeln und bauen einfach das Produkt, so wie sie glauben, dass es richtig ist. Wie gerne sieht man sowas als VC?
0: Ach, es gibt ja einige Beispiele in Deutschland, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber <lacht> es ist natürlich... Es ist natürlich, ich sag mal so, also was ich mal versuche mit den Gründern, ich habe viele Pre-Product-Investments gemacht, so Leading Indicators zu finden, dass wir noch on track sind. Und das ist natürlich, je weniger Umsatz oder User-Traction ich habe, desto schwieriger wird es. Mhm. Also nehmen wir mal Vectornator Linearity in, in, in meinem Portfolio, Aha. da habe ich natürlich Free-User. Hunderttausende von Free-Usern und die kann ich beobachten und segmentieren und so weiter. Wenn ich aber noch das Produkt baue mit meinen drei, vier Designpartnern, gerade so im Enterprise-Software-Bereich, dann habe ich die hoffentlich gut ausgewählt, weil deren Feedback definiert halt schon einiges. Und dann guckst du genauso auf Userverhalten, du du guckst dir genauso Scores an, also Zufriedenheitsscores und so, aber es ist natürlich statistisch nicht so aussagekräftig und wir versuchen dann immer mehr in die statistische Aussagekraft zu kommen. Ich glaube, das schwierigste, die schwierigste Diskussion, die wir in den haben, ist so, okay, ich bin in vier Segmenten parallel, ich bin aber, mache vielleicht 500.000 Umsatz oder so im Jahr. Was mache ich jetzt eigentlich? Natürlich fokussiere ich mich auf ein Segment, weil es dann immer leichter wird, aber habe ich dann auch wirklich das richtige Segment mehr ausgesucht? Und ich versuche das mit den Gründern immer auf ein, also Product-Segment-Fit, da wo es am stärksten ist und aber genug Adjacent-Segments sind, in die man dann reinwachsen kann später. Aber eher so den Mut mitzugeben, fokussiert euch mal weiter, auch wenn sich das unangenehm anfühlt, weil man so ein bisschen die Optionen vom Tisch nimmt.
1: Das heißt, man hat sich aber den, in dem Fall wahrscheinlich auch als Gründer eine ganze Reihe an zumindest kritischen Fragen und vielleicht auch, ähm, was ich mehr Fragen, als jetzt, wenn man einfach sagt, Umsatz oder Nutzerwachstum oder sowas äh, gefallen zu lassen. Ne?
0: Ja, Das Problem an Umsatz oder Nutzerwachstum ist ja, das sind ja Lagging ähm, Indicators. Also mhm. das heißt, das ist schon passiert. Ja, und das also. ist so ein bisschen so, wie wenn du im Dezember, Mitte Dezember in die Börse investiert hast, weil du gesagt hast, mega geil, geht alles <lacht> hoch. So und jetzt plötzlich nicht mehr. Also du musst, du musst halt diese Leading Indicators finden ähm, und, und darauf einen Double Down zu machen, zu sagen, alle, also die Kunden lieben das Produkt. Wir haben einen Vertrieb, der funktioniert, der kann das verkaufen. Jetzt stelle ich einfach nochmal zehn weitere Vertriebler ein. Das ist ja eigentlich das, was ein guter Unternehmer kann, was er riecht und wo wir als VC so ein bisschen helfen können.
1: Aber jetzt hier sind wir ja nochmal im Unternehmen noch wirklich Pre-Revenue. Ne? Also deswegen deswegen frage ich gerade, also ich weiß ja Trade Republic zum Beispiel, die haben sich auch drei Jahre eingeschlossen, haben das Produkt gebaut. Das fand ich damals auch erstaunlich und dann kamen sie raus und es hat gut funktioniert. Aber das kann ja echt auch schief gehen. Ne?
0: Ja, ich glaube, der Vorteil hier ist wirklich, dass sie die Universitätstraction haben bei Professoren und auch schon bei einigen Firmen drin sind. Ich glaube, das ist wirklich genau das, was du willst. Also die haben auch ByteDance, Discord, Gusto jetzt schon als, als Kunden. Ähm, die sind jedenfalls öffentlich genannt. Das sind wahrscheinlich alles so kleine Usages. Aber dadurch, dass du ein Usage hast und du ich, dieses Wort, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, aber mit Product-Led-Growth dich so ein bisschen durch die Firma bewegen kannst ähm, und eben schon weiß, dass Studenten und Professoren davon überzeugt sind. Ich glaube, dass, das reicht dann auch als 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 Indikation.
1: Jasper, also hat großen Spaß gemacht. Äh, auch jetzt die Zusatzausführung noch. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann freue ich mich. Ich weiß gar nicht, wie lange Jan ja, jetzt im, im Urlaub ist, aber ähm, wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder Jan. Ne? Aber dann freue ich mich trotzdem, wenn du beim nächsten Mal wieder hier bist.
0: Ich freue mich auch. Der Jan muss ganz dringend wiederkommen. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das
1: war Jasper Masemann von HV Capital und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, um 13 Uhr geht's hier weiter, dann mit Thomas Seidel, dem Country Manager Germany von Spendesk. Ich habe es ja vorhin erzählt, um 100 Millionen Euro wurde die aktuelle Finanzierungsrunde erweitert, also eine tolle Leistung, damit ein Unicorn und dementsprechend sprechen wir über den Fintech-Markt, aber wir sprechen auch darüber, wie man ein Unternehmen aus Frankreich heraus nach Deutschland expandiert. Also auch das ist, glaube ich, ganz spannend, denn da stecken ja vielleicht vice versa auch Ideen für euch drin, wenn ihr mal in ein anderes Land expandieren möchtet. Also das ist, glaube ich, sehr interessant und dann natürlich nachher um 16 Uhr die jungen Startups bei meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer zu Gast. Insgesamt drei Unternehmen mal wieder, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Mit dabei ist ein Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, eins aus dem Recruiting-Bereich und ein Unternehmen für juristische Beratung. Also, also dementsprechend ein sehr tolles Potpourri. Lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören. Das dann nachher um 16 Uhr. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.